0: 你好，欢迎回来。坤坤不老，蓝筹到老。凭借重仓白酒股票出圈的明星基金经理张坤，可谓是基金界的 Y Y D S。2019年、2020年，伴随着 A 股市场大盘蓝筹股的上涨，连续两年创造了远高于市场平均收益的基金涨幅。在其管理的代表产品易方达中小盘股票基金里。2019年实现了 66% 的涨幅， 2 0 2 0年再次实现了 84% 的涨幅，斩获公募一哥的称号。2 0 2一年市场风云突变，行业板块加速轮动，随着茅台的下跌，张坤所管理的易方达中小盘和易方达蓝筹精选两只基金都下跌了 30% 左右，公募一哥也遭受了短期业绩的滑铁卢。他所管理的基金未来还有希望吗？关于这个问题，我们还是回到他所管理基金的重仓股来寻找答案。张坤所秉承的是价值投资理论。说起价值投资，当首推股神奥伦巴菲特。那我们来看一下张坤的选股是否符合巴菲特的价值投资理论呢？巴菲特的选股策略。可以用十七个字来概括：好行业、好企业、好价格，适当分散，长期持有。先来看一下什么是好行业。首先，肯定是自己能够理解的行业；其次，是产业的吸引力高、稳定性强、有前景的行业。张坤对于行业的理解，在二零二一年的基金中报中，他描述到。未来几年，不少行业的竞争程度恐怕要比过去五年更为激烈。我认为，对于未来五年行业竞争的竞争格局判断难度，恐怕只增不减。综合来看，如果正确，可能只获得一个平庸的回报率；但是，一旦错误，却会面临不小的损失。所以，我们现在来看，虽然新能源周期股在今年都受到了爆炒，涨幅巨大。但是张坤的重仓股依然是白酒加金融。对于新能源，因为看不到未来的确定性，虽然有巨大的市场，但是未来五到十年市场的竞争也会非常的激烈，谁能够胜出，这是属于看不懂的行业。张坤还是践行了他的年报中的看法，并未增加新能源的股票。虽然错失了短期的收益，但是未来的确定性会更强。再者，就行业的稳定性来说，白酒这个行业，过去凭央视黄金广告的行业混战早就结束，目前剩下的公司，在各自的细分领域里都有比较大的市场份额，行业的稳定性可期。有吸引力的产业和有前景的产业，这两点在白酒股中没有体现出来，但在易方达精选蓝筹混合基金里。加入了腾讯控股和海康威视，这也算是向这两点靠吧。所以就行业而言，张坤选择重仓的白酒股票，可以很好的诠释看得懂的行业和稳定性。而对于吸引力高、有前景的行业，对未来的预期性和确定性都会差一些，所以持仓也会相对的谨慎。巴菲特选股策略的第二点是。选择好的企业，好的企业需要具备市场的特许经营权，这样的企业才能有更好的定价权，才能获得更高的市场溢价。对于什么是市场的特许经营权，巴菲特在一九九一年致股东信里讲：，有着市场特许经营权的产品和服务，需要以下特质：第一，它被人们所需要和渴求。第二，被消费者认为是没有替代品；第三，不受价格管控的约束。张坤基金的重仓股是否符合这三点呢？我们在他的十大重仓股里挑两只来看一下。代表白酒行业的贵州茅台，从消费者的需求性和无可替代性上来讲，虽然看整个白酒行业喝白酒的人越来越少，但是贵州茅台具备了每种特定的品牌特性。成了高端人士或者高档应酬的一种刚需，再加上炒作和收藏的金融属性，一群特定的人群对他一直有着需求。贵州茅台的品牌定位形成之后，在这部分有需求的人群里，他们是无可替代的。虽然还有其他品牌的白酒，但该茅台出现的地方一定不会随便用其他品牌的白酒替代，这也就是无可替代性。最后一个就是价格约束问题。贵州茅台这些年的成功就在于它拥有品牌的自主定价权，每年价格都会上涨，而价格上涨并不会降低它的需求量。这三点在代表互联网行业的持仓股腾讯控股上同样适用。需求端，只要有手机就会有微信，手机游戏虽然被定义为精神鸦片，但它的需求量却一点也没有改变。游戏的相互替代性也没有那么强，每一款游戏都会培养数以万计的忠实粉丝，而在价格上，只有平台说了算。这样的企业，只要不受到政策的强制调控，也是完全符合巴菲特关于好企业的三点要求的。易方达中小盘股票基金改名之后，对医药股进行了减仓，原来持有的每年大健康。华南生物、天堂生物都被剔出了十大重仓股之外，因为医药医疗行业受到了集采的影响，很多产品都已经丧失了定价权。所以可以看得出来，张坤的整个选股策略还是围绕巴菲特选择好公司的三点要求来进行：选择好的行业，选择好的公司。张坤的基金重仓股都符合巴菲特的选股策略。那其他几点符不符合呢？我们下期接着聊。欢迎点击订阅按钮，及时获得节目的更新。感谢您的聆听，顺思财宝，下期再见。